3: Det här att du ville att det skulle bli som i trollhättan. Att du ville döda och att du ville dö.
4: Jag har inget minne att jag har sagt det till poliserna. Du hade ingen minne eller svar på varför du gjorde det? Nej. Och vad trodde du skulle hända?
0: Alltså jag kan inte säga vad jag trodde som skulle hända. Nej. Jag kan, liksom, jag kan kolla mig i spegeln men jag ser ingenting i spegeln. Men jag ser att jag står framför mig men jag ser inte min egen spegelbild. Jag att jag vill döda folk. Att de modde dåligt. De gjorde någonting åt saken. Att de modde dåligt. Men dela inte deras åsikter. Eller att de ville döda folk. För det var inte mitt mål den dagen. Mitt mål var också att visa att jag inte mår bra. Att jag behöver hjälp.
2: Robert mår dåligt och tycker inte att han fått den hjälp han förtjänar. Så han bestämmer sig för att slå tillbaka mot samhället. Robert sprider väggarna hemma i lägenheten med slagord. Packar ner sina vapen och ber sig mot brottsplatsen. Pyrrö skrivare skola i Varberg där han tidigare varit elev. Kvar i lägenheten finns en handskriven lapp där Robert hyllar tre unga män som står bakom uppmärksammade attentat. Där står Jag gör detta för mina idoler. Dylan Roof, Elliot Rogers, Anton Lundin Peterson vill inte överleva mitt dåd. Och så står det en sak till. Att målet är att mörda 160 personer på tre olika skolor i Varberg. Du lyssnar på Svenska Brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. I januari 2021 är Robert, som egentligen heter något annat, inne i en destruktiv och nedåtgående spiral. Han är 25 år gammal och bor på ett LSS-boende i Varberg. Robert har en egen lägenhet men får stöd av personal som bland annat ger honom mat, hjälper till att sköta ekonomin och följer med när han behöver gå på läkarbesök. Att Robert behöver stöd råder ingen tvekan om. Visserligen har han ett jobb och brukar umgås med en kompis som bor i samma hus. Men Robert har svårt med det sociala. Och när pandemin slår till och han inte längre kan gå till arbetet blir det ett hårt slag för honom. Robert isolerar sig, tittar på tv-serier och spelar dataspel. När tv-spelet går sönder börjar han spara till ett nytt. I väntan på att skrapa ihop tillräckligt med pengar tittar han mycket på Youtube. Inte sällan vid spisen, för där är teckningen bäst. Personalen på LSS-boendet noterar att våld tycks vara ett genomgående tema i det som Robert konsumerar. Men att uppskatta våldsamma filmer och tv-spel är Robert knappast ensam om. Däremot finns det saker i hans bakgrund som sticker ut. Som att Warbys tingsrätt 2018 dömer Robert i två år och sex månaders fängelse för mordbrand. Och i januari 2021 har Robert kommit till vägs Isoleringen under pandemin gör att han känner sig mer ensam än vanligt. Kompisen som bor i samma hus träffar han allt mer sällan. Och sina föräldrar har han bara sporadisk kontakt med. Robert har berättat att han redan som barn fått lära sig att det är en skam att visa att man mår dåligt. Så han försöker hålla ihop. Men till slut går det inte längre. Robert börjar höra röster och får självmordstankar. Och med tiden blir hans ilska gentemot samhället allt mer intensiv. Robert tycker inte att han får den hjälp han behöver för att kunna må bättre. Så han bestämmer sig för att hämnas. På en lapp skriver Robert. Jag gör detta för mina idoler. Dylan Roof, Elliot Rogers, Anton Lundin Pettersson. Vill inte överleva mitt dåd. Metod, yxa, bomb, elda, kniv. Planera tre månader. Mitt mål är att sprida kaos för att jag får fått lida. Nu ska ni andra få känna min vrede. Och om polisen tar mig, ge mig livstid.
4: Och vad menar du med det här? Som jag sa att jag hade inga aning.
0: När jag skrev det. Eller varför jag skrev det. Okej.
4: Okay. Varför låg den här lappen framme? Ja, inte
2: vet jag. Dessutom har Robert skrivit anteckningar över vad som förefaller var skolor i Varberg Och hur många han planerar att mörda där. Peder i skola, 90 personer. H.S.N.S. skolan 50 personer. Haga skolan 20 personer. På eftermiddagen den 27 januari 2021, dagen innan Robert ska slå till, postar han på sin Facebook-sida en länk till en Youtube-video. En som kommer från ny nazistiska nordiska motståndsrörelsen. På kvällen fotograferar Robert också två yxor som han snott från jobbet. Sent på kvällen lade han dessutom ner bilder på tre unga män som utfört uppmärksammade attentat. Elliot Rodger som 2014 mördade sex personer och skadade 14 i en skolattack i Kalifornien. Dylan Roof som 2015 gick in i en kyrka i South Carolina och sköt ihjäl nio personer. Och så Anton Lundin Pettersson som 2015 slog till mot Kronan skola i Trollhättan där han mördade tre personer- innan han själv sköts ihjäl av polis. Bilden på Dylan Roof- gör Robert dessutom till bakgrundsbild på sin mobil. Sen ändrar han också sin bakgrundsbild på Facebook- till en med texten- Stolt svensk. Därefter går Robert och lägger sig. Dagen efter, den 28 januari 2021- kommer personalen på LSS-boendet med frukost till Robert vid halv åtta tiden på morgonen. Han berättar att han snart ska gå till jobbet. Men till arbetskamraterna har Robert sagt att han ska till handläkaren. Efter att ha ätit frukost och kollat lite i mobilen tar Robert fram en spriburk och börjar skriva på lägenhetens väggar. Han skriver ha-ha-ha, inspirerad av joken i Batman-filmerna. Och så skriver han ett V, en passning till filmen Vendetta. Men han ritar också ett hakors på väggen och skriver Ni ska dö. Och Hail Satan. Det där sista har ingenting med någon okult tro att göra, berättar Robert senare. Nej, det beror på att en kompis till honom är satanist. När Robert är klar med spriburken tar han en paus och tittar lite på tv-serien Vikings med Gustav Skarsgård i en av rollerna. En stund senare häller Robert såpa, tvättmedel och annat över spisen. En tjocktröja ligger redan där sedan tidigare. Och det passar bra, för tanken är att Robert nu ska tända på. Men spisen krånglar, eftersom Robert inte lyckas få upp proppskåpet ger han upp. En stund senare lämnar han lägenheten. Robert är klädd i neongula varselkläder. Sådana som vägarbetare brukar ha, och en keps. Eftersom det här är mitt under pandemin täcker han nedre delen av ansiktet med ett ljusblått munskydd. I handen håller Robert en svart stadionväska och där i ligger det han behöver för att utföra sin hämnd. En svetsmask. Två yxor. Två köksknivar. Tre Molotov-cocktails bestående av julmust och whisky. En bombatrapp tillverkade av bland annat två spriburkar och en citruspress. Innan Robert beger sig mot skolan tänder han eld i soprummet. En plan B när han inte lyckades anlägga en brand in i lägenheten. Så här berättar Robert själv under rättegången.
4: Okej. Okay. Och det frågade jag, men du har inget, du hade ingen minne eller svar på varför du gjorde det? Nej. Okej. Okay. Och vad trodde du skulle hända? Alltså jag kan inte säga vad jag trodde som skulle hända. Nej. Liksom, eftersom jag inte såg det. Nej? Okej. Okay. Men så här i efterhand, det, tänkte du på att det kunde ta fyr här? Eller vad, vad, hur gick tankarna här? Kan du beskriva det? Jag har inte tänkt på det alls.
2: Nej. Sedan klockan 9.36 kliver Robert på bussen och åker mot Peders skola. Resan är kort. Han är framme redan klockan 9.42. Då har SOS Alarm redan fått ett samtal om branden hemma hos Robert- efter att en person satt rök kom upp från sopnedkastet i trapphuset. Men det här vet inte Robert. Han har siktet inställt på skolan och börjar sin sju minuter långa promenad dit- P.D. skola är en av landets största gymnasieskolor med nära 2000 elever. Men på grund av distansundervisning under pandemin är bara drygt 200 av dem på plats den här dagen. Skolan består av flera utspridda byggnader. Men eftersom Robert tidigare varit elev där så hittar han. Under rättegången berättar gärningsmannen hur han går in i huvudbyggnaden- passerar vaktmästeriet och fortsätter in på en toalett. Klockan är nu 9.50. Inne på toaletten plockar Robert upp två Molotov cocktails i väskan och ställer dem på handfatet. Sen sätter han på sig svetsmasken som ska användas som maskering. Men sikten är dålig.
0: Jag kan, liksom, jag kan kolla mig i spegeln men jag ser ingenting i spegeln men jag ser att jag står framför mig och ser inte min egen spegelbild. Mm. Och den här spegeln, vilken spegel är det då vi pratar Det är spegeln som är, när man kommer in och öppnar Om man, man har ju sett den på bilderna liksom från toaletten att det är en spegel Det är den spegeln. Mm.
4: Är det den toaletten där vi hittade grejer sen?
0: Ja, det är toaletten där det står väskan och mm. Och
4: där, du minns inte... Så jag, förstod, jag förstod inte riktigt där man ska välja. Du sa du, du såg dig i spegeln men du såg ingen? Eller? Nej, alltså, när, jag, när jag kom in där på toan så alltså, jag ser jag mig i spegeln. Men liksom
0: jag ser jag, kan inte, jag vet att jag står där. Mm. Men jag ser inte mig själv i spegeln. Mm.
4: Jag bökar band lite här. Du, du kliver av bussen. Yeah. Och då är du på väg just till, till, till skolan yeah. här. Varför var du, åkte du just till PS? Varför gick du in på PS-skolan?
0: Jag har inget bra svar på det. Nej. Varför just jag valde den?
4: Nej. Men du nämnde det, du har, du har gått på skolan. Ja, jag gick på skolan under fyra år. Ja.
2: När Robert lämnar toaletten för han med sig allt som varit tänkt. Men två Molotov och en tändare blir kvar inne på toaletten. Och den tredje brandbomben hamnar på golvet utanför toadörren. Trots att Robert planerat det här i tre månader är han inte fokuserad, snarare förvirrad. Han hör två röster i huvudet, en ond och en god. Det är som en kamp mellan dem. Men Robert tvingar sig själv att fortsätta. Och vad som sen händer säger han sig senare bara ha fragmentariska minnesbilder av. Men de som hamnar i Roberts väg kommer aldrig glömma. I skolans kafé sitter 17 sjuttonåriga Daniel, som vi kallar honom, med sin kompis. För dem är det här, än så länge, en helt vanlig skoldag. Daniel pratar i telefon med sin pappa när han hör en röst som säger, stick härifrån. Någon meter från Daniel står en man i svetsmask som gungar fram och tillbaka på ett märkligt sätt. Den okände mannen håller en yxa i vardera hand. Den ena är brösthöjd och den andra ovanför huvudet. De två eleverna fattar ingenting. Är det här ett dåligt skämt? Daniel, som fortfarande har sin pappa i telefonen, säger att en man med yxa står framför honom. Då svingar mannen yxorna och träffar en skylt som hänger i taket. Killarna hör också en märklig signal från yxmannens mobiltelefon. Det är larmet från The Purge, en tv-serie i skräcksjangen. Mannen skriker återigen att killarna ska sticka därifrån. Den här gången i mer aggressiv ton. Sen höjer han ena yxan och slår ett slag som träffar Daniels hand. Robert står en kort stund och bara stirrar på Daniel och hans kompis utan att säga ett ord. Sen går han därifrån. Och först nu märker Daniel att han är skadad. Blod rinner från hans hand och Daniel fattar ingenting. Han ser dubbelt och allt snurrar. De två killarna är i chock. Daniel försöker ringa sin pappa men han skakar så mycket att mobilen faller i golvet och går sönder. Samtidigt fortsätter Robert längs korridoren. Han slår med och mot ett klassrumsfönster. Men eleverna där förstår inte allvaret. De tror att det är ett dåligt prank. Robert bestämmer sig av någon anledning för att lämna skolbyggnaden. På vägen ut möter han en specialpedagog.
5: Ähm, när jag tittar bort mot elevcaféet så ser jag en människa komma gående i arbetskläder eh, jag ser att det går väldigt ryckigt lite som en robot eh, usch, det här är jobbigt.
4: jag förstår det men ta det sakta ligga, och behöver du en paus så säger du till så ja. det är inga problem var, var befinner, när du kommer här vid utgången vi ser och ska svänga mm. och du tittar åt höger var befinner sig den här personen som rör sig ryckigt ungefär
5: Ungefär vid biblioteket.
4: Det här vid ätta någonstans
6: alltså? Ja. Mm. Ähm.
5: Jag, jag blir stående där. Precis där jag kommer ut. Och, och tittar på, på denna människan som kommer. Mm. Ähm. Ja. Och han... Människan kommer närmare och närmare och närmare mig eh, och ska runda mig. Och jag förs. Jag, frös. Alltså jag, jag, blev helt, jag mig
1: inte
5: att gå.
1: A lot kan happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans are available for these changing times
3: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Roberts klädsel gör att hon först tänker att det är en elev från bygg- och anläggningsprogrammet. Eller kanske någon arbetare som är i skolan för att reparera något. Men sen blir specialpedagogen osäker, för det är något som inte stämmer. Mannen i svetsmasken går på ett konstigt sätt, beter sig lite som en robot.
5: Uh, och när personen i fråga är, som skolmanska så kan man ha 30 cm signaler, mm. ungefär 30 cm ifrån mig, med, så stannar personen till, vrider upp sitt huvud, för jag ser ingenting, det är helt svart, uh, mot mig. Jag upplever det som att personen morrar. Mm samtidigt som han lyfter höger hand med en yxa i som stannar i min brösthöjd ungefär. Jag hade sett när han kom gåendes i korridoren där vid biblioteket att det fanns... Han hade något i händerna, men jag kunde inte se då. Ehm, och jag, ble, alltså jag hade min blick på huvudet. Jag har aldrig sett en svetshjälm i hela mitt liv, eller något så mörkt. Så jag såg först när yxan var i brösthöjd. och jag skakar. Um, på mig. Att det var en yxa och att det inte var i, jag vet inte vad det heter, yxfodral. Att det var liksom bara yxor.
4: Ja, alltså den var... Det var inget
6: runt eller? Det var bara... inget runt, nej, nej, okej, okej. Inget fodral eller så.
5: Nej. Och då tittade jag ner på den andra handen som, som hängde ner. Liksom. Och då var det nyxa. Mm.
2: Robert går vidare. Klockan är 10:14 när Robert lämnar skolan. Och nu har det gått upp för elever och personal där inne att något allvarligt har inträffat. Polis Polis larmas. Samtidigt ringer Robert sin pappa Roger, som vi kallar honom. Sonen verkar förvirrad och säger att han gjort något dumt på en skola. De kommer tillsammans överens om att kontakta polisen.
4: Och varför skulle polis till Men vad är det som. när jag hade någon. Känner att någonting
0: stämde inte liksom att jag kan ha gjort någonting. Och vad är det är, det kan jag inte säga. Nej. Jag vet inte.
4: Var det din idé att tillkalla polis då? Va? Var det din Ja först, han bad mig att
0: om du inte, om du inte kan eller, inte, eller vågar eller någonting sånt där då kan jag ringa, sa han. Och du säger att nej, jag, jag klar inte av det. Kan du ringa?
4: Mm. Jag förstod.
2: När hundföraren Pär får syn på Robert vid Håstens torg förstår han att det här måste vara gärningsmannen. Kläder och annat stämmer med signalementet som skickats ut. Robert berättar vad som sedan händer.
0: Det jag kommer ihåg det är det att en andra... Jag blir väldigt rädd för polisen hotar att han ska släppa hund. En polishund. Mm. Jag är extremt... Alltså jag är hundrädd. Inte för små hundar, men för stora hundar. Mm. Så att jag blir otroligt rädd. Så... Ja, det är det jag kan komma ihåg från den incidenten. Mm. Att han hotar mig att jag ska be mig gå emot honom. Men sen säger han till att stanna, annars släpper jag hunden. Mm. och därifrån jag blir otroligt rädd och jag gör ju naturligtvis som polisen säger mm. att släpper det jag har i handen och det jag har i handen är en telefon för att pappa ringer mig då och säger till honom att polisen är här och då lägger han på och då släpper jag mobilen på marken
4: mm. Hur många polis kom dit? Det?
0: Alltså det var först en sen kom det en alltså det var en civil bil om man säger så. den såg inte ut som en polisbil
4: man de målar som man säger som vi säger att det var inga utan en vanlig typ av civilpolis. Ja. Och sen att det eh, kommer en ja en
0: riktig polisbil om man säger så.
2: Just det. Klockan är 10:39 och Robert är gripen. Vissa gärningsmän säger ingenting efter att de har åkt fast. Men för Robert är det precis tvärtom. Hon Per en pär berättar.
6: Och sen så bara prata. han och pratar. Och vad säger jo. han då? Ja, men Då sa han ju först att han var besviken. Han var besviken på att han... Nu, nu kan jag inte säga odagrant, men, men and, andemeningen ande var att han var besviken på sig själv. För att han liksom inte hade vågat göra det han hade planerat att göra. Han nämnde trollhättan då, att det var med tanken var att det skulle ha blivit som i Ehm jag kopplade inte det just där då exakt. Nu förstår jag vad han menar sen efterhand. Men jag frågade någonting, att vad menar du med det? Då var det att jag var beredd att dö idag. Och jag ville att alla andra skulle dö också. Ehm. Sen frågade han mig om jag hade varit på branden. Då hade jag inte varit. Jag visste inte vad det var heller. Mm. Ehm. Men då sa jag ju att han hade då... eld tidigare där han bodde. Och att även där hade han var han inte riktigt nöjd för tanken att han skulle egentligen bränna ner sin lägenhet, men det blev soprummet istället. Ja, han var ganska ledsen, kan man nog säga egentligen. Vad blev blivit som det har blivit och så. Och sen berättade han även om för att så frågar han om jag ja, jag kommer inte ihåg det. Han så även, han hade slängt till, jag frågade ju någonting om att när han slängde telefonen då man hade, för vi hade ju ändå uppgift om att han hade haft yxa och det var nog flera, ett antal vapen som man hade nämnt stå på radion. Mm. Så jag frågade om han hade dem och då sa han att de har slängt ifrån mig. Och så sa han även då att jag har även har även ställt vad det nu var då, bomber eller vad han sa, någon, uttryckte sig någonting i alla fall, inne på en toalett på PS då.
2: Det här gör att polisens bombtekniker skickas till platsen. Det gäller att ta det säkra före det osäkra. Så Roberts väska skjuts sönder. Men det visar sig att det inte är en riktig bomb utan en trapp.
4: Men, men varför skulle du då göra något som ser ut som en bomb? Alltså det är ett rop
0: hjälp. Det är någonting som skulle användas till att skrämmas. Inte till att döda någon. Det var min syfte.
4: Men det skulle användas till att skrämmas sa du.
0: Ja. Okay. Men när då då? Det, med det jag hade tänkt att göra och vad var det du hade du tänkt att, att göra? skrämma folk liksom var just det skulle vara eller vilken tidpunkt det hade jag inte bestämt mig då men att den skulle användas till att sprida
4: kaos och rädsla Vi gjorde den för att skrämma skrämmas för att den skulle sprida kaos och rädsla och aldrig, alltså den var inte tänkt att vara explosiv
0: överhuvudtaget okay. det är därför den ser ut som en bomb fast den klockan fungerar inte Sladdarna är avklippta.
4: Och när kom du på det här att du skulle... ...sprida rädsla då? Det har jag tänkt ganska länge. Minns du hur länge ungefär? Ja, 26 år. Det hela tiden liksom? Ja. Jag har mått dåligt. Ja, okay. Och sprida rädsla kan du... Alltså det är ju svårt för oss. Det är väldigt Nej, vagt för... liksom. Men på vilket sätt ska du sprida rädsla då? och Hos vem?
0: Allmänheten är alltså så att de ser att det tror på hjälp. Att jag, jag mår inte bra. Mm. Det är som jag sa innan att jag har inte... Jag känner skam över att behöva berätta att jag mår dåligt. Så då måste jag göra något på något annat sätt. Så det syns att det pekar åt det hållet. Att jag mår dåligt. Men jag har inte avsikt att döda någon. Att jag vill skrämma, så att Så folk kan se att jag mår inte bra. Att det här är någon person som inte mår bra.
2: Med faset på hand kunde Roberts attack ha slutat betydligt värre. Eleven Daniel, som träffats av yxan, klarar sig med lindriga fysiska skador. Men tiden efteråt är jobbig. Daniel har svårt att sova, och extra jobbigt blir i skolan när han ser någon som är klädd i samma typ av kläder som Robert hade på sig under attacken. Samtidigt är händelsen i Varberg sett i ett större perspektiv inte helt oväntad. Sex år efter Anton Lundin Petterssons attack i Trollhättan är risken för skolattentat något som numera finns i bakhuvudet på både elever och personal. Men både ungdomar och vuxna i Varberg undrar hur kunde det hända just här? Några dagar efter attacken berättar kommunpolisen Gadigasal för Hallands Nyheter att stämningen bland eleverna generellt sett är lugn. Men att han och kollegorna fått svara på oroliga frågor som Hur gick det till? Var han ensam? Och får man försvara sig? Men det är inte bara eleverna på Pereskrivare skola som har mängder av frågor. Detsamma gäller polisens utredare. Robert förhörs gång på gång. Men den som hoppas på glasklara svar blir besviken. Robert säger sig ha svårt att minnas vad som egentligen hände på skolan. Lika svårt har han att förklara varför han valt att hämnas på samhället. Genom att slå till mot sin tidigare skola. Mot elever han inte känner och aldrig tidigare träffat. Under rättegången förhörs Robert om sitt intresse för Anton Lundin Pettersson.
3: Du har ju tittat på någon dokumentär.
0: Ja, om, om alla de.
3: Alla de, ja. 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 Hur är det? Har du blivit inspirerad här av Anton Lunin Pettersson?
0: Så inspirerad på vadå, vilket sätt?
3: Nej, jag tänker på för tillvägagångssättet som du har gjort påminner ju en del om så som mm, han gjorde. Det
0: förstår jag att det eh, gör, men jag är inte inspirerad på det sättet att jag vill döda folk. Att de mådde dåligt, de gjorde någonting mot sakerna, att de mådde dåligt. Men dela inte deras åsikter. Mm. Eller att de ville döda folk. För det var inte mitt mål den dagen. Mitt mål var också att visa att jag inte mår bra. Att jag behöver hjälp.
3: Du har ju också hört här vad poliserna har beskrivit. Ja. Som hände när, när de kommer till platsen. Och mm. Att du har sagt det här. Att du ville att det skulle bli som i Trollhättan. Att du ville döda. Och att du ville dö.
0: Jag har inget minnat att jag har sagt det till poliserna.
3: Mm. Och så, du, du, har inte sagt det till polisen?
0: Ja, det är det jag menar mm.
3: Du menar att du har inte sagt så till polisen?
0: Nej, jag har inte sagt så till dem
3: Nej. Så polisen har hittat på det då?
0: Ja, det antar jag
3: Ja mm. Det är inte så att det, är så. det var anledningen till att du har sagt så till polisen var för att det var så det var
2: Nej Det finns mängder av bevis i form av vittnesmål Föremål Robert lämnar efter sig på brottsplatsen bilderna i mobiltelefonen och anteckningarna hemma i lägenheten. Den 25 januari 2022 meddelas domen. Varbergs tingsrätt fäller Robert för skadegörelse, mordbrand, försök till grov mordbrand och försök till mord. Han anses lida av en allvarlig psykisk störning. Påföljden blir därför rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Domen överklagas och den 8 april 2022 meddelar Hovrätten för Västra Sverige sitt domslut. Hovrätten ändrar domen på så sätt att Robert fälls för bland annat misshandel och elva fall av grovt olaga hot istället för försök till mord och försök till mordbrand. Men påföljden blir densamma. Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att Robert i teorin kan sitta inlåst under resten av sitt liv. På skola i Varberg leder hans brott till att rutinerna skärps. Alla gäster måste numera anmäla sig i receptionen- så att skolan har koll på vilka som finns i lokalerna och hur länge de ska stanna. Och trots det som hänt verkar de flesta elever inte känna sig oroliga- en månad efter attacken görs en enkätundersökning bland skolans elever i årskurs 2. Den visar att 92 procent känner sig trygga i skolan. Men det finns ändå mycket att förbättra när det gäller säkerheten i svenska skolor. Med över 1,4 miljoner elever är skolan faktiskt Sveriges största arbetsplats. Så vad ska man göra? Den frågan ställer tidningen Skolvärlden i en artikel där Åsa Erlandsson som skrivit boken Det som aldrig fick ske, skolattentatet i Trollhättan, intervjuas. Hon säger Det finns ju skolor utomlands med rigorös säkerhet, särskilt när det gäller att skydda sig mot attacker utifrån. Men vill vi ha skolor som ser ut som säkerhetszonen på en välbevakad flygplats? Dessutom kan attacken komma inifrån, från någon som går på skolan. Så jag tror inte att man kommer åt problemet med metalldetektorer och lås. Det är bara att titta på USA och skolskjutningarna där. De inträffar i alla fall. Jag är en ivrig förespråkare av ganska enkelt förebyggande arbete. Du har lyssnat på Svenska brott. Dagens avsnitt är skrivet av Andreas Utterström. Mitt namn är Tove Walne. Exekutivproducent i Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.